0: 宋徽宗时代，作者魏阳先生。大家好，我是小雷子。咱们书接上回，天祚帝大败的消息很快传遍了辽国的万里江山。在经历了错愕、惊诧之后，眼见大辽大厦将倾，契丹人治下的有些民族呢，有些人开始重新审时局势，甚至有人开始蠢蠢欲动。首先动手的是渤海人高友昌。渤海人是渤海国的移民，渤海国呢由大作荣创立，立国之后深受大唐典章文化影响，在唐朝时曾经盛极一时的有五京、十五府、六十二州，文化繁盛，经济繁荣，享有“海东圣国”的美誉。后来。渤海国被辽太祖耶律阿保机所灭，移民多数呢被南迁，置之在辽的东京，也就是呢今天辽宁辽阳的附近。尽管亡国几百年了，但渤海人并没有被彻底驯服，很多人依然是对故国念念不忘。女真人的强势崛起，天祚帝的清征大败，局势的巨大变化。让有一些心怀异性的渤海人看到了复国的机会。高永昌祖上是渤海王族啊，素有大志。成年之后呢，是辽，由于民族身份所限，蹉跎多年，所认的都是一些不入流的小官。眼见契丹贵族高高在上，颐指气使，作威作福，他更加是愤懑不已。女真起兵之后，朝廷在东京附近募兵两千，高永昌被任命为将，这成了他起兵的家底。此时，萧宝先为东京城的最高长官，他是天祚帝宠臣萧凤仙的三弟，正是靠着兄长的权势，他才谋得了这东京留守的美差。作为五金之一，辽东京富庶繁华，是一片花花世界。萧宝先为人不学无术，骄奢淫逸，为官苛责严厉，横征暴敛。不过几年的时间，就弄得当地民怨沸腾，民心丧尽，成了渤海人心中的恶棍。公元幺幺幺六年，正月夜，东京城内张灯结彩，一派的节日氛围。高永昌趁了酒劲，带领十余名敢死之士。手持利刃翻墙进入留守府，进入大厅之后，高永昌大声喝问：“留守何在？城外有兵变，特来保护。”萧宝先在后花园正与一众姬妾饮酒作乐，听闻有变，出来相见，被高永昌一刀砍翻在地，一命呜呼。高永昌杀了萧宝先，又经过一番的激烈的混战。最终控制了东京城，至此他也毫不客气，直接登基做了大渤海皇帝。这也有说是国号叫大元，建元隆基。各地的渤海人呢，纷纷起而相应。不过数月，高永昌居然轻松的攻占了辽东五十余州，渤海国声威大振。黄黄大辽，转眼之间就成了《三国演义》。辽、金、渤海俨然已成三足鼎立之势。形势的发展呢，让天祚帝目瞪口呆呀。从公元幺幺幺四年九月阿骨打起兵，到公元幺幺幺六年正月高永昌称帝，不过短短十几个月的时间，局势居然恶化到如此地步。痛定思痛，他不得不认真面对这个烂摊子了。先易后难，他决定呢先对付高永昌。至于带兵之人，他启用了汉人张林。按照辽国组织，一般呢不会给予汉人军权，但形势紧急，也顾不上了。重要的是，他终于明白不能够再听萧凤仙的了。无论是女真起兵，还是渤海之外，萧凤仙都难辞其咎。张林，辽国汉人，出生在沈州。啊，也就是呢，现在的辽宁沈阳。自幼就聪颖有大志，科举步入仕途之后，官运亨通。在道宗末年，以官至秘书中允。天祚帝继位之后，官职呢女有升迁，直至任南府宰相。对于统兵攻伐渤海，张琳胸有成竹。他对天祚帝说：“啊，之前的讨伐之所以失败。”主要在于轻敌妄动，至于如何才能取胜，他说的很干脆啊。但有汉军二十万，即可拿下东京城，攻灭高永昌。汉人掌兵，毕竟不合组织，虽然事态紧急，天作帝的心里啊，依然没底啊，便打了个五折，给了张琳十万兵马。军权在手，张琳呢，指挥若定。他以沈州为大本营，连续向渤海人发起进攻，经过大小三十余战，终于将高永昌的主力给击溃，迫使其退回了东京城内，不敢再出城接战。眼看独立难支啊，高永昌只好向阿古打求援。这一下正中阿古打下怀。高永昌叛乱之后，女真人一直在密切关注着局势发展动向。他们内部呢，就形成了两派意见。有人主张与高永昌结盟，共同对付契丹人。从民族血缘上来说，渤海人和女真人算得上是远亲。高永昌的军队里面呢，也有大量的女真人。有人则是主张与高永昌保持距离，先坐山观虎斗，让天祚帝和高永昌决一个胜负，大金再出兵收拾残局。阿古达选择了后者，只是啊，他没想到高永昌这么不经打，这么快就顶不住了。收到高永昌起源的书信，阿古达立即呢派兵救援。不过啊，他使的是围魏救赵之策，金军直接扑向张陵的大本营沈州。为迷惑张陵，阿古达反其道而行之，不仅呢大张旗鼓的进兵，还直接发檄文给张陵。告诉他，金兵即将攻取沈州。张林聪明一世，居然呢被阿古打给绕了进去。他收到檄文，断定呢这是女真人的阴谋，并没有率军回援沈州，结果啊被金军轻易的攻城得手。接到战报，张林懊悔不已，仰天感叹：“阿古打有勇有谋，真雄主也。”沈州既师，辽军腹背受敌，那只好呢撤兵西去。辽军撤走，阿古打和高永昌面对面了。他们能够和睦相处吗？按照先前双方协议，待金军拿下沈州，击退辽军，高永昌便向阿古打臣服。作为大金的藩属国，当然金军也得撤兵，把占领的土地交给高永昌。高永昌呢，依照前约，派使者携带金印、银牌拜见阿古打，表示臣服。可阿古打受了礼，却并没有撤兵之意。高永昌这才发现自己呢是前门驱狼，后门进虎了。确实，阿古打呢根本就没有打算履约，他对高永昌胆敢称帝极其不满，在他看来。渤海故地那已是大金囊中物，岂能够让高永昌盘踞呢？很快，金军向渤海国发起全线攻击，高永昌那根本就不是对手啊！不过一个月的时间，公元1116年5月，东京城破，高永昌被俘，其余州县呢望风而降，渤海国灰飞烟灭，高永昌被军前斩首。这一位渤海国皇帝，在位不过五个月，就身首异处了。事后来看呢，即便没有高永昌之乱，东京以及附近的渤海故地，迟早也会落入女真之手。金军本就锐不可挡，再有高永昌的神助攻，大金国版图飞速扩张，由以东北一隅扩张到了辽国腹地。拿下东京城，那更是意义非凡。这不仅是辽的五京之一，还是可以比肩辽南京的经济重镇。大金国的经济基础呢，实力由此陡升。新生的大金国如旭日东升。好，欲知后事如何，请听下回分解。喜欢本专辑的话，请大家动动小手指，点一个五星评价。我是小雷子，谢谢收听。